0: A continuación, le presentamos una conferencia más de la iglesia Gran Comisión Dallas. Mensajes prácticos para su vida. Una iglesia diferente. Hoy ganaron este lado. Yo miro más gente acá. Sí, Aquí no. Qué bueno verles. Bienvenidos a las personas que nos visitan por primera vez. Qué bueno tenerlos acá. Gracias. Estoy viendo otras personas que no habían venido. Qué bueno. Qué bueno que tengamos acá. Vamos a, a, al segundo tema de nuestra serie, Yo Soy, eh, descubriendo nuestra verdadera identidad. Tú eres alguien. Tú eres alguien. Tú sabes quién eres. Eso es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a contestarnos la pregunta: ¿Quién soy? ¿Quién soy? Eh, eh, y, es, y es un tema muy importante. Es eh, bueno que, que pongamos mucha atención porque. Nos define quiénes, quiénes somos. Eh, vamos a orar. Si me acompañan, por favor, eh, inclinen su rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos, que nos dirija esta tarde. Señor, gracias por lo bueno que eres. Gracias por estar aquí reunidos. Eh, Señor, queremos eh, pedirte, Señor, que nos dirijas esta tarde, que hables a nuestro corazón, Señor, y que eh, podamos salir edificados, Señor. Toma control de este tiempo, toma control de de nuestra mente, que podamos poner atención, Señora, a tu palabra. Y ya no, Señora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a empezar uh, diciendo que tu identidad define quién eres. Y hoy en día mucha gente eh, está en busca de una identidad, de ser alguien, pero la están buscando en lugares equivocados. Eh, la, algunas, algunos definen su identidad por lo que otras personas dicen de ella. Eh, tal vez definen su identidad por su, porque es muy popular, porque es el centro de atención de otras personas. Otros definen su identidad por su, uh, por su físico. Pues, eh, por, ¿Cómo le llaman a esas personas así que...? Uh, se andan cuidando su físico para impresionar a nar narcisistas. Eh. Eh, eh, por otros definen su identidad por sus logros, eh, eh, por, lo, por su negocio, por su trabajo, eh, por su dinero, por su influencia, etcétera, etcétera. Pero, ¿sabes qué? Todo eso es temporal. Algún día lo vas a perder, algún día se pierde y ahora y te vas a quedar, bueno, ¿y realmente quién soy? ¿Quién soy? Eh, y cuando no hay respuesta, esa persona se siente frustrada, eh, con incertidumbre, se siente amargada, hay inestabilidad emocional, hay una sensación de, de estar perdido, de estar vacío. Eh, eh, hay, una, hay un vacío existencial y eh, ahí, ahí florece la ansiedad. Y muchas personas, muchas personas toman decisiones tontas cuando no saben y no están viviendo quién es realmente. Así que cuando no sabemos nuestra identidad, cuando no sabemos quiénes somos, eso limita tu vida en todos los aspectos. No vas a tener una vida de satisfacción. Pregunta, ¿sabes tú realmente quién eres? ¿Cómo te defines a ti mismo? ¿Qué es lo que piensas de tu propia persona? ¿Podrías completar la frase? Yo soy... ¿Podrías completar esa frase? Tu identidad está basada en una relación, en una relación con Cristo, en lo que Él hizo por ti en la cruz. Blaise Pascal, el famoso eh, matemático y físico, dijo lo siguiente. No conocemos a Dios, sino por Jesucristo. Y es en Jesucristo que conocemos nuestra verdadera identidad, donde encontramos significado en nuestra vida. Fuera de Él no hacemos absolutamente nada. Fuera de Él no somos nada. Y vamos a empezar hablando y eh, eh, viendo el, el pasaje en Efesios capítulo 2. Tu identidad está basada... en una relación con Jesucristo. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9. Muchos de ustedes lo conocen. Dice lo siguiente. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Uno es por lo que Él hizo en la cruz. ¿Qué hizo Jesús en la cruz? Murió por ti. Él vino hace dos mil años atrás a morir por cada uno de nosotros, a limpiarnos de nuestros pecados. Él fue clavado en la cruz. Él fue sepultado y resucitado al tercer día. Y dice que por gracia, gracia quiere decir la gentileza, el favor de Dios hacia cada uno de nosotros sin considerar algún mérito de nuestra parte. Él, de su propia voluntad, motivado por su amor, se puso en tu lugar y en el mío, ahí en la cruz. Nosotros merecíamos estar clavados en la cruz, pero dijo el Señor, no, yo voy a morir por ti, por ti, por ti, yo voy a morir por ti. Yo voy a pagar todos esos pecados que te condenan y los pagó todos. No tenemos absolutamente, tú y yo estamos limpios cuando creemos en Jesucristo. La salvación es un regalo, la salvación es un regalo. No tenemos que hacer nada, ¿verdad? no es la recompensa por las cosas buenas que nosotros hacemos, es bueno hacer cosas buenas, pero eso no te salva. La salvación es un regalo. Dios te la regala. ¿Qué es lo que haces cuando alguien te regala algo? ¿Qué es lo que haces? Agarrarlo y le dice gracias. Dios te regala la salvación. Dios te regala la vida eterna. Y tú lo tienes que aceptarlo, recibirlo. Porque es un regalo. No tiene nada que ver con nuestra conducta, con nuestro comportamiento. ¿Cómo puedo recibir a Cristo? que es el que me define como persona. ¿Cómo puedo decir ¿Qué pasa cuando yo me uno a Él? Primero tienes que reconocer que eres pecador. Tú y yo nacemos pecadores, en pecado. Y ese pecado te condena, te lleva al infierno, separados de Dios eternamente. Pero cuando tú reconoces delante del Señor, yo soy pecador, yo hago malas cosas, y reconoces que Jesucristo vino a morir por ti en la cruz y te arrepientes y, 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 y tomas la decisión de recibirlo en tu corazón. Y le dices, yo creo que tú moriste por mí en la cruz, te recibo como mi salvador personal. Inmediatamente Dios te regala la vida eterna en ese momento y te regala muchas cosas más que lo que vamos a ver hoy. Tener a Cristo en nuestra vida hace una gran diferencia. En Jesucristo, en Cristo, es lo que nos define quiénes somos. Y miren lo que dice 2 Corintios 5, 17. De modo, dice, que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo, ahora ya todo es nuevo. Tú eres una nueva creación. Eres totalmente nuevo. Lo viejo quedó atrás. Tu vieja identidad quedó crucificada y sepultada. Quedó atrás. Todo aquello que te dominaba, tu egocentrismo, todo lo que el, el mundo te decía, todo lo que Satanás te estaba influenciando, que era... Era la base de tu, de tu vieja identidad. Todo quedó atrás. Tú has pasado, según ese verso, tú has pasado de ser un don nadie y te has convertido en un don alguien. En un don alguien. Antes eras algo, hoy eres completamente nuevo. Si solo recordemos a algunos eh, eh, hombres de la Biblia, por ejemplo, Mateo, un funcionario público de los más pícaros que había, un buen ladrón. Al tener ese encuentro con el Señor, él fue convertido, él cambió totalmente. Él tuvo una vieja identidad. Cuando encontró a Cristo, tuvo una nueva identidad. Pedro. Después de encontrarse con Jesús, dejó esa vieja identidad, andaba, andaba pescando. Después de Jesús, él se convirtió en pescador de hombres. Lo mismo Pablo, Pablo que, que tenía su base en sus logros, en, en su educación, en su linaje. Al encontrar a Jesús, todo eso lo tengo por basura. Ahora me dedico a conocer más al Señor. Tu identidad la define tu relación con Cristo. Tú eres nuevo. Tú tienes una nueva identidad. Y eso es importante. Tengo, cuando tenemos esa nueva identidad, tenemos acceso a muchas bendiciones. No hay límites cuando estamos en Cristo. Todo, tenemos acceso a todo. cuando Es cuando vamos a, 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 a los hoteles o a, a un... Te ponen una, una bandita acá en el, en, el, en el brazo que te dice, agarra lo que quieras. Tienes acceso a todo. Es lo mismo con cuando estamos en Cristo. Tú tienes acceso a todas las bendiciones que Él nos da. Él es el que me define. Yo soy quien dice Él que soy. Soy participante de su naturaleza divina. Yo estoy completo en él, no me falta nada, yo soy ciudadano del cielo, soy un ser eterno, eso me da seguridad eso me da satisfacción eso me da significado a mi vida mi identificación con Cristo me da identidad y me da propósito también y dice Efesios capítulo 2 versículo 10 dice lo siguiente, nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Dice que somos hechura suya. La palabra hechura en el griego es poema, donde viene la palabra castellana, castellana poema, nosotros somos. En Cristo somos el poema de Dios. Somos el poema de Dios. Es uno, es, somos eh, 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 obra de las manos de Dios. Somos la obra maestra de Dios. De toda la creación, de todo lo creado por Dios, nosotros somos lo más importante. Somos la obra maestra de Dios. Fuiste diseñado por Dios. Él te planeó, Él estuviste en su mente, luego Él te hizo. Miren lo que dice el Salmo 139, versículo 13 al 16. Leámoslo, dice, Tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso. Lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Tú no eres un accidente. Tú no eres una equivocación, tú no eres una canita al aire, tú no eres una casualidad. A, a tus padres no, no, no es que se le pasó la mano y vendiste tú, no. Dios lo planeó todo, Dios te diseñó. No es el destino, no es la, no es la suerte, no es por coincidencia que tú estás aquí, que estás respirando. Tú estás vivo porque Dios quiso crearte. Él te hizo como eres. Y yo miro aquí, cosas buenas, gente bonita, miro acá. Tú, Dios te hizo como eres, así con el, con el color que tienes, con los ojos que tienes, la raza, la forma de tu cuerpo, aunque a veces uno se pasa, ¿verdad? Eh, te dio rasgo, te dio personalidad, te dio talentos. Te, te, él decidió el lugar y el país donde ibas a nacer. Tú eres complejo, tú eres único. Tú eres único. Te puedes parecer poquito a, a tu familia, a tus papás, pero tú eres único. Nadie es igual a ti. Tu ADN es único. Tus huellas dactilares son únicas. Dios no se equivocó contigo. Tú eres especial. Tú eres la obra maestra de Dios. Él planificó todos los días de tu vida, escogiendo el tiempo exacto de tu nacimiento. Y Dios ha escogido también el día en que te vas a morir. Él lo planeó todo. Por eso es importante entender eso. ¿Qué pasa cuando uno compra? Vaya, un electrodoméstico, un aparato eléctrico y, y, y estás ahí que no sabes cómo funciona. ¿Qué es lo que haces? Lees las, Lees las instrucciones correcto. Y si no lo entendés y no vienen las instrucciones en el paquete o las perdiste, ¿qué es lo que haces? Buscas la forma de hablar con la compañía que hizo el, el, el producto. para que sí? Si Dios me diseñó y me hizo, planeó todo, yo tengo que ir donde Él cuando yo tengo problemas. Cuando algo no está funcionando bien en mi vida, yo tengo que buscar en su manual. Y Dios nos ha dado su palabra para ver que, cómo vengo y soluciono los problemas de mi vida. ¿Va? Y, si, y si no, pues te vas a Él, al, al Creador, y le hablas y le dices, Señor, yo tengo problemas. Ayúdame en esto. Porque Él fue el que te hizo. No, bus no andas buscando en otros lados, ni, ni, ni escuchar la opinión de todo mundo. Es Dios que tienes que dirigirte al diseñador de tu vida. Pero tampoco fuiste creado solo para ser un consumidor de recursos aquí. ¿Verdad? Que no fuiste creado solo para venir a comer... No fuiste creado para ocupar un espacio aquí en esta tierra. Tú fuiste creado con un propósito. Con un propósito. ¿Para qué? Para la alabanza y la honra de Dios. Para la gloria de Dios. Y eso es lo que dice Isaías 43, 7. Dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios. Porque yo los he creado ¿para qué? Para mi gloria. Para mi gloria. Fui yo quien los formé. Tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado por Dios. Tú eres la obra maestra de Dios. ¿Para que Para que le des la gloria y la honra a Él. Y una, bu una buena forma de honrarlo, de, de darle la gloria a Él, es haciendo lo que dice la segunda parte de Efesios 2.10. Somos creados en Cristo Jesús para para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos de acuerdo con ellas. Dios me informó, así que me informó de antemano. Él me diseñó, Él me hizo. Y al mismo tiempo que me estaba haciendo, antes de la fundación del mundo, oigan bien, y al mismo tiempo estaba pensando, le voy a dar, un propósito, no lo voy a poner ahí por gusto en el mundo, le voy a dar un propósito, Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, Dios tiene planes Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, desde el día que naces hasta el día que mueras, en ese lapso de tiempo, y no sé cuántos años vamos a vivir, pero Dios tiene planes para que los hagas ahí en ese tiempo no estás aquí por gusto, no eres un accidente no eres una casualidad Tú estás aquí con una identidad y con un propósito. Así que es en Cristo que descubrimos quiénes somos y para qué vivimos. No lo vas a encontrar en nadie más ni en otra cosa. Es en Cristo. Y es importante saber eso. ¿Quién soy yo? Porque... Tu identidad en Cristo te da una buena base, un buen cimiento para poder construir tu vida y enfrentar la vida. Te sirve, tu identidad te sirve para enfrentar el día a día, para enfrentar los problemas, para enfrentar los retos de la vida, para enfrentar la adversidad. Y si no conoces quién eres, y si no sabes quién eres, tú vas a estar muy, pero muy limitado. Como ¿Vas a ser una persona que, que va a estar ocupada mucho tiempo haciendo cosas para sentirse amada, para sentirse aceptado, para sentirse capaz, valorado, para sentirse importante? Si no sabes quién eres, tu vida no tendrá ningún sentido. Ningún sentido. ¿Sabes qué? Tú no, tampoco vas a ser feliz porque la felicidad está eh, relacionada directamente con tu identidad, cómo te miras a ti mismo. Y si no sabes en realidad quién eres, no vas a ser verdaderamente feliz. No vas a ser exitoso. No vas a, no vas a poder relacionarte con las personas. No vas a realizarte de verdad. Vas a tener una baja autoestima. Solo serás plenamente realizado cuando descubras y vivas quién eres y para qué estás aquí en la tierra. Es una fórmula bien, bien, eh, bien fácil para que la recuerdes. Tu identidad, quién soy yo, más el propósito para qué estoy en la tierra es igual a tener una vida plena, una vida de significado. Y hay como 35 ocasiones en la Biblia que nos dice cuál es nuestra verdadera identidad. Son 35 veces que está ahí en la Biblia. Y, y ese, esas, esas realidades son nuestras cuando venimos y confiamos en el Señor Jesucristo. Sucede instantánea y simultáneamente en ese momento cuando aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como Salvador. Y hoy vamos a hablar cinco, nos vamos a quedar muy cortos. Son 35 que nos de, pero vamos a hablar de cinco hoy. ¿Cuál es mi identidad en Cristo? ¿Quién soy yo? Nos vamos a contestar a esa pregunta. Mira. Y vamos a empezar viendo Efesios eh, en el capítulo 1, versículo 3 al 4, ahí vamos a encontrar tres características que nos definen quiénes somos. Leo, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dice, Dios nos ha bendecido, dice. nos ha dado todo, nos ha dado un acceso directo, somos libres para, para encontrar todas esas bendiciones, son nuestras ¿verdad? y están en los lugares celestiales porque estamos, dice, la razón por la que tenemos acceso directo es porque estamos unidos a Cristo, incluso antes de haber hecho el mundo, dice Dios, nos amó. Y ahí nos vamos a detener. Dios nos amó. Voy a terminar leyendo. Y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Les dije que hay tres cosas aquí. Lo primero es, Dios nos amó. Yo soy amado. Yo soy amado. ¿Quién eres? Tú puedes contestarte. Yo soy amado. Amado, ¿quién soy? Yo soy amado. Yo soy amado infinitamente. ¿Por quién? Por Dios. Tú eres el recipiente del amor de Dios. Tú eres el beneficiario del amor de Dios. Todos sabemos que Él es amor. Es su esencia, es su naturaleza. de Que Dios es amor. Dios te creó. Dios te planeó en primer lugar para amarte, para amarte. Tu primer propósito en la vida, la primera cosa que tienes que hacer es, no es venir y servirle al Señor, obedecerle, no. Es dejarte amar por Dios. Es dejarte amar por Dios. No es algo para Dios. ¿Verdad? No es de, como les dije antes, no es de servirlo, no es de obedecerlo, no es de amarlo, no. Es Recibir algo de Dios. Déjate amar por Dios. Déjate amar por Dios. Eso es importante que lo sepas. Fuiste hecho para recibir el amor de Dios. ¿Te imaginas? Solo piensa el valor que tienes para con Dios. Lo que significa para Él. Tú eres valioso. Tú eres amado por Dios, tú eres amado pues, y tenés que entender eso y tenés que experimentar el amor de Dios. Además, tenés que, tenés que corresponder a ese amor de Dios. Y entendemos que el amor de Dios es inmenso. Es inmenso, dice en una parte de la Escritura dice que el amor de Dios es profundo, es ancho, es alto, es largo, es inmenso. No tenemos la capacidad para poder entenderlo todo, pero sí podemos entender las características de ese amor. Y en primer lugar dice que el amor de Dios es incondicional. Jeremías 31.3 dice lo siguiente, hace tiempo el Señor le dijo a Israel hablando del pueblo de Israel, pero quitemos a Israel y poné tu nombre. Hace tiempo el Señor te dijo a Ángel, a Emilia, a Gerardo, hace tiempo, hace tiempo, yo te he amado, pueblo mío, o Gerardo mío, ¿con un que, Con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. El amor de Dios es incondicional. Nunca te va a dejar de amar. A pesar de que fallamos a cada rato, nunca te va a dejar de amar. Nunca te va a decir, mira, yo te voy a amar si tú me amas a mí. Nunca te va a decir eso Dios. No pone condiciones. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo somos nosotros? Somos condicionales. Exigimos algo para amar. Te amo si me complaces. Te amo si, si me compras lo que yo quiero. Te amo si me llevas a tal lugar. Te amo porque eres muy atractiva. Ay, Cuando se le vaya lo atractivo, lo lleva a Judas. ¿no? te amo porque tienes talento te amo porque te miro bien cargada en la cartera ¿Verdad? todas esas cosas te amo somos bien condicionales verdad y qué pasa cuando se termine eso <risa> cuando no encuentra el, el, al, al que anda la cartera llena ¿Verdad? cuando no tiene el, el, el talento la otra persona o cuando nadie te mime más qué va a pasar El amor, de, el amor de Dios es te amo, te amo, te amo, te amo y te amo y nunca se cansa de amarse, no te pone condiciones. El amor de Dios es inagotable. A pesar de que te olvidas de Él muchas veces, a pesar de que le das la espalda, a pesar de que no te gusta que te hablen de Él, verdad a pesar de que no eres congruente con tu vida, con lo que dice Él, a pesar de todo, Él te sigue amando. Te ama, te ama, sin condiciones. La otra característica del amor de Dios es que es inmutable, no cambia, no varía. Es el mismo que el amor que recibiste ayer, es el mismo hoy, es el mismo que vas a recibir mañana y es el mismo que vas a recibir por toda la eternidad. El amor de Dios es eterno. No importa las circunstancias que estés pasando, ¿verdad? Y, y por muy difícil que, que, que sea que decir hey yo, yo estoy mirando todo oscuro, todo me sale patas arriba por muy difícil y no pienses, no pienses esto, será Dios que no me está amando en ese momento. Uno piensa muchas cosas cuando está pasando cosas difíciles. ¿Será que Dios no me está amando? ¿Será Dios que me ama menos? porque a fulano de tal le da todo y yo estoy como seis meses pidiendo ni humo miro. ¿Será que me está mando menos a mí? Su amor nunca, nunca cambia. Su amor nunca cambia. Aún en las peores situaciones que te puedas encontrar o lo que le estás pidiendo al Señor, alguna necesidad tuya, su amor está presente. No varía. Y va a responderte en tu situación o en tu pedido, de acuerdo a su amor. Así que el amor es, es incondicional, no cambia, y nuestra responsabilidad como hijos de él es corresponder a ese amor. El primer mandamiento que nos dejó el Señor amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. ¿Verdad que eso es lo que dice? Tenemos que amarlo a Él. ¿Cómo lo hacemos? Manteniendo una relación con Él. De esa forma le respondemos, el cristianismo es una relación, no es religión, que no, que no te olvide eso. El cristianismo es una relación, tengo que cultivar esa relación con Dios todos los días. Todos los días vamos a buscarlo en su palabra. ¿verdad? Vamos a conocer el amor de Dios. Tenemos que conocer qué es lo que dice Él de mí. Tenemos que conocer sus propósitos, sus planes. Agarra la Biblia. Todos los días. Y busca al Señor. Y empieza a conocer el amor de Dios. Para que lo puedas experimentar en tu vida. Y al hacerlo. Dios te capacita para que ames a los que están a tu alrededor. Primero lo buscas vertical, luego lo transmites horizontalmente. Tú tienes que aprender a amar a los demás. Y no importa los chúcaros que sean, no importa lo difíciles que sean, tienes que amarlos sin condiciones, constantemente y sacrificadamente, con defectos con virtudes, buenos, malandrines, como tú quieras llamarlo, pero tienes que amar a los demás. Tenemos que eh, aprender a soportarnos, tenemos que empezar a, a, a amarnos cuidándonos, apoyándonos, ayudándonos mutuamente, ¿verdad? Es lo que quiere Dios. Tenemos la capacidad dada por Dios para amar como Él ama. Porque dice Romanos 5, 5, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones mediante Su Espíritu. Tenemos el amor de Dios en nuestra vida. El número dos, yo soy aceptado. ¿Quién soy? Yo soy aceptado completamente en Él. La segunda parte de Efesios 1, 4 dice: Y nos eligió. En Cristo. Nos eligió en Cristo. Efesios 1.6 dice. Yo soy acepto. En el amado. Dios me creó. Dijimos antes. Antes de la fundación del mundo. Antes de que hiciera los, la flora. La fauna. Todo lo que existe. ella nos creó. Nos eligió. Nos escogió. Antes de la fundación del mundo. Y mediante su presencia, porque Dios sabe lo que está pasando anticipadamente ¿verdad? de que sucedan las cosas, Él ya lo sabe Él lo sabe todo y Él sabía quién va a aceptar a Jesucristo como su Salvador, por ejemplo cuando Dios me creó a mí, Él ya sabía que en el año de 1984, un mes de octubre a casi a medianoche Él sabía que yo iba a confiar en Él él ya lo sabía, él sabía cómo iba a ser mi vida, él, él sabía todo lo que estaba pasando en, en, en lo que yo estaba viviendo durante ese tiempo, él sabía cómo me estaba comportando, él sabía el tipo de persona que yo era, pero me escogió, me aceptó tal y como era, no me rechazó, no me dio la espalda, no anduvo viendo qué cosas buenas tiene este chavo, a ver si lo tomo, no anduvo viendo eso. Él me aceptó así como era. Es más, me convirtió en su hijo, me dio sentido de pertenencia para convertirme en la persona que él quiere que me convierta, a la imagen de su hijo, Jesús, santo y sin defecto. Y mucha gente anda anda viendo no ser rechazado. Mucha gente eh, eh, anda tratando de ser aceptado por todo el mundo. Y, y este mundo es así. ¿verdad? Y se forman grupitos ahí en el trabajo, en las empresas, ¿verdad? tiene en, la, en, lo, en los grupos sociales, en las escuelas. Hay, 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 hay grupitos así que, que te dicen, bueno, eh, vamos a escoger a fulano. Y tiene que hacer así, y, así y, y pone un montón de características, tiene que estar bien vestido, tiene que tener un buen carro, ya, tiene que tener dinero, tiene que ser bonito y así. Si no sos así, no te aceptan, así, así, hay, así hay gente así. No vales nada porque no tenés la marca de ropa X, no vales nada porque eh, no tenés el carro del año o no tenés una cuenta en el banco. O, sí, o está la última moda en lo electrónico. No valen nada. Así es el mundo hoy, ¿verdad? Y mucha gente caemos, y muchas veces caemos en la trampa y andamos buscando a ver, ¿verdad? Eh, eso, eso influye en nuestra vida ¿verdad? y nos esforzamos para lograr. Y vivimos, vivimos de apariencias. Vivimos de apariencias. Porque queremos ser aceptados y tomamos decisiones alocadas por eso. queremos ser aceptados y queremos sobresalir, queremos ser el número uno y un montón de cosas y miren lo que dice Deuteronomio 7.6 pues tú eres un pueblo santo Y vamos a hablar un poco más de eso tú eres un pueblo santo porque perteneces al Señor tu Dios de todos los pueblos de la tierra está hablando del pueblo de Israel, pero eso va con nosotros el Señor tu Dios te eligió a ti para que seas su tesoro especial. Tú eres el tesoro especial de Dios. Eres especial, eres aceptado por Dios. Tienes sentido, tú perteneces al Señor. Tienes sentido de pertenencia. Tú eres de gran valor para Dios. Y porque eres un gran valor, tienes el tesoro de Dios, tienes un valor incalculable, por eso Él, como dice 1 Corintios 7.23, Dios pagó un alto precio por cada uno de nosotros por su vida, dando su vida. Así que no nos dejemos esclavizar por lo que la gente dice, por el que el mundo dice. La cruz determina tu valor. La cruz prueba tu valor. Nadie puede ofrecer más de lo que Dios, Dios Jesús tú tienes un gran valor Dios no te rechaza Dios aprecia lo que eres lo valioso que eres para Jesús Dio su vida por ti Dio su vida por ti no digas que no vales nada no digas que o no estés pensando que eres como un pollito comprado con accidente no creas lo que dice la gente de ti ¿No estés esperando que otros te reconozcan lo que haces? No estés esperando eso. Le perteneces a Dios y no a este mundo. No a la opinión de la gente, de las demás personas. Tú eres un ser celestial viviendo una experiencia terrenal. Y no necesitas que otros te acepten. Que estén influenciando tu vida. Si le gusta, así como eres, pues, o si no le gusta, pues ese es su problema, pero tú eres aceptado por Dios. Y esa aceptación no se basa en tu esfuerzo, en tu desempeño, en la capacidad que tiene, en, en, en lo que hace. Esa aceptación se basa en, qué? en lo que hizo Jesús en la cruz. Ahí va a parar todo, en la cruz. Tito 3.7 dice lo siguiente, por su gran amor, Dios nos aceptó y nos dio la seguridad de que tendremos la vida eterna tan esperada. Dios te dice, porque te amo, yo te hice, te formé y te amo y eres aceptable porque, tu, porque mi hijo murió por ti en la cruz y vas a estar a mi lado por toda una eternidad. Número 3. ¿Quién soy? Eres, eres santo. Yo soy santo. Y dice el, el, el verso en uno, Efesios 1.4, nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Tú eres apartado. La palabra santo es apartado para la posesión de Dios y para el uso exclusivo de Dios. El sacrificio que hizo Jesús por ti en la cruz fue la ofrenda ante Dios para presentarte limpio delante de Él. Ahora, ¿qué significa eso? Tú puedes estar preguntando, ¿yo soy santo? ¿Santo yo? Puedes decir, santo yo no, hombre, si yo soy gran mentiroso, yo soy mal hablado yo, yo miro cosas inmorales, yo siento odio por fulano yo soy muy avariento y puedes tener una larga lista ¿qué debo de hacer? Dios dice que soy santo porque él es santo, es correcto y tienes que ser santo o sea, o sea que tu conducta tiene que ser congruente con lo que Dios dice de ti. Y tienes que caminar en pos de eso. A veces hacemos cosas indebidas, cosas malas, pero eso no cambia lo que eres en Cristo. Tú eres santo, tú eres intachable. Y miren lo que dice 1 Pedro 1.14. Al 16 dice, por lo tanto, vivan como hijos obe obedientes de Dios, no vuelvan atrás a su vieja manera de vivir con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, fíjense bien, en todo lo que hagan tal como Dios. Quien los eligió es santo. Tu identidad, tu identidad en Cristo te empuja a vivir en obediencia a Dios. Lo cual trae como resultado la santificación. Y esa santificación es un proceso de ir creciendo en Cristo e ir creciendo a la semejanza de Él. Entre más imitamos, entre más reflejamos a Cristo, más te alejas del pecado. Así que mi responsabilidad y la tuya es caminar en pos de la santidad, obedecer su palabra, aplicarla en todas las áreas de mi vida. En mi trabajo, vas a decir, yo voy a hacer lo que Dios me dice, no lo que mi carne o mi vieja naturaleza me dice. Yo voy a aplicar los principios de Dios en mi familia, dice, en todas las áreas de mi vida. Tienes que ser santo, aplicar la palabra los principios de Dios. En todo voy a honrar al Señor, obedeciéndolo a Él. Dios te creó para amarte, para aceptarte como eres y conformarte a la imagen de su Hijo. Número cuatro, yo soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios, yo soy hijo del Rey. Imagínense, yo soy hijo del rey. Dice Efesios 1.5, dice lo siguiente. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de quién? De Jesucristo. Él lo hace todo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Le dio gran gusto hacerlo. Fue de su agrado. Dios antes de la fundación del mundo dijo yo no, yo no solo voy a hacer a fulano tal como mi obra maestra ¿verdad? como mi obra maestra de toda mi creación sino que yo lo voy a hacer parte de mi familia va a ser parte de mi familia se va a convertir en mi hijo en el momento en que decida recibir a Cristo como su salvador porque todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Aquel que lo recibe y lo acepta como su salvador. Él le da la potestad de ser hijo de Dios. Y Romanos 8.15 8, dice lo siguiente. Pues ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice nuevamente al miedo, sino que han recibido el espíritu de aducción por el cual clamamos Aba Padre. ¿Saben lo que quiere decir Abba Padre? Papito, papayito, Vea qué rico. Dios es nuestro padre. Y como tal, él está a mi lado, me está cuidando, me protege, vela por mis necesidades. Y como hijo, yo tengo que tener esa confianza de venir a donde él. Papito, necesito esto, tengo una necesidad. Tienes que tener esa confianza con el Padre, acercarte a Él, decirle lo que está pasando en tu vida. Y, y dice lo siguiente, el versículo 17, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Tengo los mismos privilegios que Jesús. Participo en la naturaleza divina. Todo lo que Jesús tiene o lo que hizo también me corresponde a mí. Yo disfruto de las bendiciones del Señor. Yo tengo acceso ilimitado a la gracia de Dios, a las bendiciones de Dios. Y por último, número cinco. Mi identidad en Cristo te dice, yo soy perdonado. Yo soy perdonado absolutamente Totalmente. Efesios 1.7 dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó algunos de... Ah, no todos nuestros pecados. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos pecados perdonó nuestro? ¿Cuántos? Todos, ¿verdad? ¿Y cuántos tienes que pagar tú? Qué bueno, están en clase. <ríe> sí, así es. Todos los pagó el Señor. Él compró esa libertad tuya. Él la compró en la cruz. Sufrió y derramó su sangre por amor a ti. Al punto que te perdonó todos los pecados. La cruz tiene tres direcciones, ¿sabías? Tiene tres direcciones. Tiene una dirección al pasado. Él ya perdonó todos los pecados desde que naciste hasta el día de hoy ya te los perdonó. El presente, ya te perdonó. El pecado que hiciste hoy, ya lo perdonó. y lo que vas a, te, a terminar el día, ya te los perdonó. Y apunta hacia el futuro también. Todo lo que vas a cometer mañana, porque somos pecadores, fallamos. El Señor ya te los perdonó. Es un perdón absoluto que te dio ahí. ¿Verdad? En Cristo mis pecados son borrados Completamente. Es como si tuviera un borrador gigante. Ahí está. Ahí está. Hiciste algo más. Te lo borra. Son borrados completamente. Y dice que no se acuerda más de ellos. Dios no te guarda rencor. Dios no te guarda rencor. Para nada. Así es la gracia de Dios. Y eso no quiere decir que tenemos la libertad para... O la licencia para andar a hacer lo que nosotros querramos. No es eso. No es así. Somos libres para acercarnos al Señor, ¿verdad? no para esclavizarnos al mundo o al pecado. Somos libres para acercarnos al Señor. Así que a, a, a mucha, muchos creyentes eh, como que no comprenden el perdón de Dios, ¿verdad? Y, y una vez que fallan, ¿verdad? que lo hacemos a cada rato, estamos... Estamos de acuerdo ahí, fallamos acá, pero muchos se sienten culpables, se sienten atormentados, se sienten repudiados y piensan que Dios va a tomar represal y que los va a separar, los va a castigar para siempre. Pero dice Romanos 8.1, dice, por ninguna, no hay condenación, no hay ninguna condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Entienden eso? Dios no te condena, Dios siempre te ama, acuérdate de eso, siempre te ama y espera, Él espera que vengas ahí arrepentido, arrepentir. Híjole, metí la de andar otra vez, <risa> ¿verdad? Eh, venga, que llegues a Él arrepentido, ¿verdad? Y se lo confía al Señor. Fallé en esto. Perdóname. Y espera que te apartes de eso. Te aparte y, 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 y busque el, el camino correcto. Así que Dios te perdonó, es parte de su gracia, es parte de su amor, parte de su bondad. Dice Isaías 43, 25. Yo, sí, yo, yo solo, dice, borrar, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Dios me perdona, no porque lo merezco. No Dios me perdona por méritos míos, sino que es parte de la naturaleza de Dios perdonar. ¿entendieron eso? Dios nos ama, ese perdón de Dios y ese perdón de Dios que me lo da a mí, yo lo puedo trasladar a los demás a los que están a tu alrededor porque mucha gente te va a fallar mucha gente te va a hacer daño vas a ser herido y tú tienes que estar en la disposición de de perdonar tú tienes que perdonar a los demás no importa el agravio que te han hecho o lo que has hecho con ellos, tienes que perdonar. Así que cuando entiendes y experimentes quién eres en tu vida, vas a tener un profundo significado. Vas a tener una razón de vivir. Tu identidad en Cristo te da una vida plena. Te da una vida plena. Repasemos los cinco. Los cinco. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy? soy amado, no de nombre ¿va? soy amado, yo soy el recipiente del amor de Dios, ¿quién soy? ¿qué más? soy aceptado tercero, soy soy santo cuatro, soy hijo de Dios, pertenezco a la familia de Dios y soy perdonado cinco Ve, ponte a repasar eso, hay 30 cosas más que dice la palabra, búscala y experimenta vamos a orar hermanos Vamos a orar. Señor, eh, ponte de pie, ponte de pie para que para que podamos orar ahí. Señor, gracias. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por darnos todas esas bendiciones, Señor, que, que están ahí en las Escrituras. Señor, eh, qué bueno que entendemos Señor que somos especiales para ti Dios somos tu obra maestra y es cierto que nos equivocamos, te fallamos Señor pero tú nos amas con amor eterno siempre pertenecemos a tu familia, somos hijos tuyos Señor Gracias por perdonarnos. Gracias por lo que hiciste en la cruz, Señor. Ahí, es ahí donde podemos ver y podemos reconocer lo que valemos, Señor. Todo lo hiciste es tú. No tuvimos mérito alguno ahí, Señor. Te damos gracias. Te damos gracias por eso. Es de lo más profundo en nuestro corazón, Señor. Agradecidos contigo porque sabemos que tenemos una identidad que nos ayuda en la vida en cualquier situación en que nos encontremos tu identidad, lo que somos en ti nos ayuda a sobrepasar todos esos problemas que nosotros tenemos yo no sé cuál es el tuyo pero Dios Jesús te va a ayudar Jesús te puede ayudar reconociendo y experimentando lo que eres en Él y si tú estás aquí por primera vez y no sabes dónde vas a ir el día que mueras no sabes dónde vas a pasar tu eternidad Dios te dice que Él te ofrece el camino es en Jesús Jesús que te da acceso directo al Padre y te regala la vida eterna dile ahí Señor ahí en tu mente Señor reconozco que soy pecador y nada de lo que yo haga me va a salvar solo tú Señor solamente el sacrificio que hiciste tú en la cruz me salva es por tu gracia, por, es por tu voluntad, me regalas la vida eterna. Ven a mi vida. Y cuando haces, decides eso, Dios te regala la vida eterna. Y te regala todas las bendiciones que están disponibles para ti. Gracias porque nos amas, gracias porque... Somos apartados para ti. Gracias porque nos aceptas así como somos. Gracias porque soy tu hijo, Señor. Soy heredero tuyo. Y gracias porque me perdonas. Cada vez que yo fallo, tú me perdonas. Gracias, Señor. Soy lo que dices tú quien soy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.